0: Bonjour, je suis Patrick. Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Emmanuel. Salut, je suis Jeff.
1: Et je suis Nat.
0: Et vous êtes sur Azeroth.fr. et bienvenue sur cette A0.fr totalement exceptionnelle en direct de la BlizzCon à Anaheim en Californie. Vous l'avez entendu, nous sommes nombreux pour vous rapporter les événements qui ont été euh, annoncés, enfin les choses qui sont passées pendant cette première journée de la BlizzCon. Julien de Judge Hip euh, comme d'habitude, Emmanuel euh, qui est là avec Julien pour lui filer un coup de main, c'est ça, je, je ne dis pas de bêtises. Jeff qui est mon comparse du Rendez-vous Tech que vous connaissez déjà, euh, grand Californien euh, mais français d'origine euh, et Nat qui est là également avec nous pour la première fois là, à la BlizzCon Bon alors on a énormément de choses dont on doit parler donc on va y aller euh, tout de suite Première. Alors, ce que je vous propose c'est qu'on parle d'abord de ce qui n'est pas Warcraft très rapidement et ensuite euh, on parle de, de, de Warcraft et de ce qui a été annoncé. Première chose, euh, Starcraft 2, pas énormément de nouveautés, par contre Battle.net il y a eu un truc qui était énorme, C'était, c'est la possibilité d'avoir euh, des cartes euh, téléchargeables par une sorte de magasin un petit peu qui est comme euh, l'App Store. Euh, c'est ça, Julien, le, le principe du truc.
2: Ouais, tout à fait. et Apparemment, euh, c'est quelque chose qui sera seulement implanté après la sortie du jeu. Donc, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, ils prenait un petit peu la température quand même chez les, chez les, chez les joueurs. Donc, apparemment, ça n'a pas été trop mal pris quand même pour l'instant. Mais c'est vrai que les, les joueurs vont même pouvoir euh, revendre certaines cartes, manifestement, certains, certains modes. C'est effectivement les joueurs,
0: mais aussi même des... Parce qu'en en fait, on peut faire tellement de choses avec cette, euh, cet éditeur. On peut même créer euh, ses propres, euh, ses propres euh, graphismes et ses propres sons. Euh, ce qui fait qu'un développeur, en, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il licence le moteur de Starcraft 2 pour euh, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un, un, un RTS entier, euh, pour qu'ils puissent faire des modes euh, très complexes et qu'ils les revendent sur le store, c'est euh, quelque chose... À vrai dire, personnellement, je me demandais comment ils allaient faire pour avoir un, un, un moyen de faire des revenus de la même manière que... Enfin, peut-être pas de la même amplitude, mais sur le même type de World of Warcraft qui rapporte de l'argent tous les mois. Avec les nouvelles franchises. Et c'est vrai que là, c'est un truc où tout le monde y gagne, parce que les développeurs ont un moyen simple de vendre leurs euh, leurs cartes et leurs modes, et Blizzard récupère évidemment une partie de l'argent, j'imagine. Ils ont rien précisé là-dessus. Et euh, enfin, pour moi, c'était la grosse grosse annonce de Battlenet, le truc dont on qu'on attendait. quoi Je sais pas si l'un de vous a des une idée là-dessus. Battlenet, tu vas payer. Battlenet, tu vas
2: payer une souscription de toute façon, si je me rappelle bien. Ils, non, je crois pas. Hein. Non, non c'est tout à fait gratuit pour jouer sur Battlenet.
3: C'est toujours gratuit et ça restera. Ils ont pas dit qu'il allait avoir un abonnement. Euh, effectivement.
0: Donc en fait, ils gardent le service entièrement gratuit et par contre, ils vont se faire de l'argent sur la sur vente la... des. Sur la vente. Bon, c'est a priori, moi, c'est un plan qui me paraît, euh, qui me paraît bien foutu. Autre chose, euh, Diablo. Ils ont annoncé la, la. C'est la troisième ou la quatrième classe? Quatrième. Quatrième. Euh, le... <rire> qui est un, un expert de Diablo parmi vous? Je sais que Julien et. Oui. Est un grand grand fan, t'as pensé quoi du, du moine Le moine était
2: vraiment très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est vrai qu'il a l'air vachement violent <rire> C'est vrai que les effets, il y avait des, des coups de poing à la Matrix, des téléportations,
0: des trucs incroyables Moi ça m'a un peu donné envie de jouer le moine quoi, j'avoue
3: C'est clair, ça cassait dans tous les sens, il y avait des explosions partout, ça l'air un bon une bonne classe de corps à corps et bien violente vraiment euh, ça, vraiment on a envie d'aller sur les PC d'aller d'aller chercher le, la, la classe là <rire> sûr. Euh,
0: bon alors ça c'était Starcraft et Diablo on passe au euh, gros morceau euh, Warcraft avec la nouvelle extension qui a été annoncée on avait eu des informations euh, il y a deux semaines qui avaient été euh, qui avait filtré de chez Blizzard euh, c'était donc euh, les informations sur le cataclysme Qu'est-ce que c'est que le cataclysme euh, C'est un événement cataclysmique Non. Déconne,
1: déconne Patrick, t'es sûr euh,
0: Qui euh, transforme totalement l'Ancien Monde. C'est-à-dire que toutes les zones que vous connaissez, que vous connaissiez du niveau euh, 1 à 60, vont être euh, redesignées. Graphiquement, d'une part, mais aussi euh, par l'architecture de la zone, c'est-à-dire que certains, le, un des continents est cassé en deux, certaines zones sont euh, euh, dévastées par des irruptions volcaniques, certaines zones euh, ont, ont à moitié disparu et ça a laissé rentrer euh, la mer, qui a refertilisé la zone. Je pense à Desolace notamment, qui est à moitié euh, verdoyant. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie de l'annonce, déjà Je me tourne vers Jeff.
4: Je pense que pour tous les joueurs qui ont fait un leveling de plusieurs caractères, c'est une super bonne
0: nouvelle. Je, que... je traduis pour les gens qui ne sont de pas perso, de plusieurs personnages. <rire> Jeff habite aux états unis depuis très longtemps. Hein. On connaît déjà ça sur le rendez-vous tech.
4: Mais je cause encore la France. Euh, et donc, pour ceux qui ont fait le... Plusieurs personnages, euh, c'est une super bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va pouvoir redécouvrir le jeu. En plus, on va avoir des, euh, des nouveaux items, on va avoir plein de, plein de nouvelles choses. Et donc, euh, pour les gens qui sont fervents des alt, on peut dire alt en français, euh, bah, je pense que c'est une super nouvelle. Et en plus, on va pouvoir voler Et ça, c'est super
1: et puis, et puis pareil, hein, faites Onyxia euh, tout de suite parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient la mettre niveau 80 à l'instance avec Onyxia. donc. Euh, ça, ça arrive. D'ailleurs, je cherche un groupe.
0: <rire> <rire> C'est niveau, effectivement, euh, avec la pro le prochain patch. ça. Mais pour l'extension, euh, ils ont donc annoncé qu'ils refaisaient entièrement l'ancien monde. Euh, on va pouvoir voler dans l'ancien monde ce qui est assez incroyable euh, ils ont euh, et, et un des trucs que je me suis dit c'est que en refaisant l'ancien monde, ils ont ils vont pas euh, mettre autant de travail que s'ils faisaient des nouvelles zones mais en fait, il va y avoir sept nouvelles zones en plus de celles qu'ils vont refaire. Donc deux nouvelles zones pour les nouvelles races euh, et on y reviendra dans un instant et cinq nouvelles zones pour le niveau maximum. Le niveau maximum est passé à 85.
1: Tu m'excuses, mais à mon avis, ça va faire plus de boulot parce que ça veut dire que ça doit changer complètement l'architecture de base de WoW, euh, du, du WoW basique. Quoi. Donc à mon avis, c'est encore plus de travail que finalement de créer des zones. Parce que quand tu crées des zones, tu pars de zéro alors que là, ils doivent partir de quelque chose qui existe déjà.
0: Ouais. Et ce qui disait, c'est qu'il y avait, c'était l'extension qui avait le plus de contenu euh, depuis le, le début de, de leur jeu. Donc euh, niveau 80, euh, niveau 85, pardon. Qu'est-ce qui se passe au niveau euh, 85 Il y a une histoire de talent de, de Path of the Titans, qui est euh, donc le chemin des Titans. Euh, vous avez compris un peu de quoi il s'agissait, vous deux, euh, Judge hip et, et, et Emmanuel
2: Manifestement, il y a une histoire avec les talents. Donc il y aura plein de nouveaux tiers de talents. Donc on... On va pas continuer avec de nouveaux talents en plus. Maintenant, il y a le mastery système qui va permettre de, quand tu mets des points dans, tu es mage par exemple, tu mets des, des, des points de talent dans la branche feu, et bien, ça va permettre, au fur et à mesure que tu mets des points, d'avoir des, des compétences de feu qui font de plus en plus de dégâts ou qui sont de plus en plus performantes. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir compris ça comme ça. Ce qu'il ce qu disait à ce propos, c'est qu'il y avait des talents, en fait, qui servaient à rien. Enfin, qui servaient à rien.
0: Qui étaient des trucs qui n'étaient pas super sympas à avoir. Genre, un talent qui augmente tes dégâts de feu. Bah, pff, ouais, super, tu le prends parce que tu dois, quoi. Alors que là, en prenant les talents qui te font plaisir, automatiquement, comme tu prends beaucoup de talents en feu, tes, tes, euh, tes capacités de feu, comme les dégâts ou les dégâts critiques ou ce genre de choses, vont augmenter, sans que tu aies besoin de dépenser des talents pour ça. Donc, les arbres de talent vont quand même être un peu transformés, quoi.
3: C'est ça, exactement. Et euh, ensuite, euh, après ce système-là, il y a donc ce dont tu parlais tout à l'heure, le Path of the Titans, euh, qui consisterait, alors on n'a pas tout à fait bien compris, on aura des précisions de main normalement, mais consisterait en gros à dire que toute classe peut spécialiser au-delà euh, de son arbre de talent normal, euh, dans une voie, enfin dans plusieurs voies qui seraient communes à tous plusieurs classes, voire toutes les classes. On n'a pas su si c'était limité. Et on... Donc ce que, ce que ça
0: voudrait dire, c'est un nouvel arbre de talent euh, commune à toutes les classes pour après le niveau 80 quoi.
3: C'est ça, en gros, euh, par exemple, un prêtre et, et un paladin et un démoniste pourra choisir la même spécialisation après euh, après ce, ce niveau. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ils nous ont pas donné de détails. Euh, on aura ça demain, mais c'est vrai que sur le principe, ça a l'air sympa, quoi. C'est comme ça, une même classe aura pas forcément la même spécialisation, même s'ils ont le même arbre de base derrière. En fait, je pense que
4: d'un côté on va avoir une, une simplification du jeu, on parlera un petit peu de ce qui se passe euh, pour certains des talents un peu plus tard. Mais en gros, on va avoir une simplification des choses. Et donc pour les gens qui veulent vraiment être hardcore, ils peuvent aller vers le Path of the Titans et donc se spécialiser sur
0: quelque chose. Ce qui est une bonne approche en fait. Euh, une autre chose extrêmement importante qui est en train de se passer, c'est l'arrivée de deux nouvelles races. Euh, les, les Worgen pour l'Alliance et les Gobelins. Pour la horde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gobelins, c'est pas les gobelins qui sont déjà neutres, qui vont rejoindre la horde. C'est un nouveau, une nouvelle faction de, de gobelins. Euh, on parlait de l'histoire de Termine il y a quelques mois à peine. Et ben, et on, vous savez donc qu'il y a sept euh, princes du commerce euh, qui existent chez les gobelins. Et ben, peut-être que l'une de ces factions, enfin des gobelins de Kezan suite notamment à la, au cataclysme qui a détruit une partie de leur de leur ville, euh, sont, ont été échoués quelque part en Kalimdor et et ils ont rejoint la Horde à ce moment là donc c'est ces gobelins là et pas euh, tous les autres euh, des trucs qui vous ont marqué par rapport à ces, à ces nouvelles races
3: alors euh, juste pour compléter ce que tu disais visiblement quand on créera un gobelin euh, au tout premier lieu on sera pas euh, dans la Horde au tout début on sera euh, dans, au, enfin, dans la faction du cartel et c'est ensuite euh, suite aux quêtes d'introduction de la race qu'on va rejoindre la Horde et donc il y aura une série de quêtes qui expliquera pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça
0: ça c'est un truc très intéressant. Effectivement, il y avait le jeu jouable ici euh, sur le pendant le salon, euh, mais on ne pouvait pas voir les cinq premiers niveaux pour les pour les et pour les gobelins. Et ce qu'on pense, c'est que enfin ils en ont parlé en partie, c'est que euh, ces cinq premiers niveaux vous feront euh, revivre. Du côté des worgen, toute l'arrivée de alors les worgen, ce sont ces humains qui se transforment en mort-vivant. Hein. Oh, pardon, en mort-vivant, en loup-garou. Euh, donc ces cinq premiers niveaux vous permettront de euh, vivre l'arrivée du fléau des des euh, des des des, des... Oh, décidément des worgen dans le royaume de Guilneas et la manière dont ils ont fait pour trouver la solution, la la cure de cette euh, de cette euh, de, de cette euh, bah, de ce fléau, et pour les gobelins ces cinq premiers niveaux, là encore, vous permettraient de voir comment ils se sont échappés de Kézan comment ils se sont retrouvés pris entre, dans un conflit entre la Horde et l'Alliance, comment ils se sont retrouvés à s'échouer sur le, 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 la plage de la ville où ils se retrouvent au début, euh, etc, etc et ils utiliseraient pour ces zones-là, euh, notamment euh, enfin, pour ces niveaux-là énormément de phasing, le phasing d'ailleurs qui est un petit peu modifié, je crois euh euh, sur les, les nouvelles zones il disait
2: qu'il y avait un phasing territorial ou un truc comme ça euh, tu, tu sais à quoi ça correspond Julien Pas spécialement mais manifestement c'est vraiment tout le, tout le terrain qui est modifié de A à Z Donc ça c'est vraiment, vraiment impressionnant à voir de ce qu'on a vu en tout cas sur les artworks C'est vrai qu'il n'y a pas des masses de screenshots ou quoi que ce soit pour l'instant D'accord, moi j'ai eu l'impression qu'il disait que ça serait un truc
0: qui peut changer Pendant qu'on est dans la zone, euh, la zone se transforme et on peut le voir Mais je ne suis, suis pas 100% sûr hein. parce que,
1: Alors euh, en traînant un peu ma grolle vers ceux qui jouaient Parce que j'avais la flemme de faire la queue Donc j'ai plutôt posé les questions à ceux qui étaient déjà en poste Et, euh, et oui, euh, j'ai entendu parler de ça, de beaucoup plus de phasing Que tu peux, que tu vis, que tu ressens et qui est vraiment très agréable à jouer apparemment hein. euh, les, les, les gars à qui j'ai posé la question m'ont dit C'est excellent, on adore Donc vraiment un truc qui va, qui va apporter un plus au
4: jeu c'est-à-dire que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le phasing, par exemple, dans la dans la starting zone des Death Knights, c'est pas est trop tard. <rire> la que... zone de départ zone des, des, départs, des <rire> chevaliers de la mort. Chevaliers de la mort. Bah, <rire> Death Knights. Euh, où tu as vu en fait les différents intervenants, les buildings changent un petit peu, alors que là, ça va être le terrain lui-même qui va évoluer en fonction des phases. Donc euh,
0: ouais, ce qui montrait, c'était les concept art, les où, où, où effectivement la, la la limite entre le le la mer et la terre. Enfin, la plage quoi, euh, était euh, remontait de, de plusieurs dizaines de mètres sur chaque étape quoi. Attends,
1: tu veux dire qu'ils vont faire marée haute et marée
0: basse Voilà, c'est ça. La nouvelle technique, c'est marée haute et marée basse, et ils ont passé 15 ans à développer cette technologie. Oui, non, évidemment, ça sera beaucoup plus complexe que ça. Euh, D'autres changements que vous avez, euh, que, qui vous ont marqué euh, ah, alors j'ai Jeff et Nat qui me, qui me réclament le micro On va commencer par
4: l'invité En fait moi j'ai joué le, un petit peu la starting zone des, euh, des Warguns et des Goblins Et je trouve que les Goblins c'est vraiment très sympa euh, La dynamique de jeu, ils ont une, une ceinture où on peut avoir des roquettes Et puis un effet qu'ils ont appelé le, le contraire du disengage Donc euh, la possibilité de sauter en avant qui est vraiment très très sympa comme dynamique C'est des, des talents ratios ça est en plus ratio, ouais. Tout à fait alors que les talents des worgen, bon, tu peux accélérer, c'est un peu comme quand t'es un rogue, tu sprintes. Hein. J'ai pas été super accroché. Quoi. Par contre, les,
0: les gobelins, c'est sympa. Euh, le truc que j'ai bien aimé chez les worgen, c'était le fait qu'on peut jouer soit en humain, soit en, en, en worgen. Et alors, en combat, on est toujours en worgen, mais quand on se, bon, on se balade dans la ville, on peut être en humain. Et la transformation d'humain à worgen, c'est pas juste pouf, hop, ça y est, comme un druide, vous êtes un worgen. C'est, euh, on voit le bras qui se transforme, puis l'autre bras. Et puis la, 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 le visage et le mec, il est torturé par la douleur de sa transformation, et c'est ça rend vraiment super bien. Euh, Nat, il y avait un truc dont tu voulais parler euh, quand j'ai quand j'ai demandé ce qui ce qui vous avait marqué dans les annonces. Ben
1: bah ouais, mais ça n'avait plus rien à voir en fait avec ça. En fait, moi, j'ai été vachement déçu. Euh, de la confirmation du fait que les classes, races, enfin toutes ces choses là qui se mixent, genre euh, j'ai du mal à concevoir un gnome prêtre encore j'ai du mal à concevoir un taurin euh, c'est quoi euh, paladin. paladin, oh mon yeah, dieu oh yeah. Oh
0: yeah. Putain Oui il a fait un jeu de mots euh, très très <rire> amusant, c'est le Holy Cow, donc le taurin paladin. Euh, moi il y a un truc qui, euh, pour, pour avoir une réflexion un petit peu plus large, on va revenir sur les détails après, sur cette extension je trouve que c'est véritablement un trait de, de génie, j'en mm -hmm. parlais sur sur The Instance, il y a quelques minutes à peine. Euh, C'est-à-dire qu'on était quand même 11 millions de joueurs à se demander ce qu'allait être la prochaine extension. On était tous en train de se dire oui, ça va être les mers du sud, non, ça va être le rêve d'émeraude, non, ça va être le néant distordu, blablabla. Bla bla. Et aucun d'entre nous n'a pensé à ce, cette idée absolument géniale qui était de refaire l'ancien monde pour à la fois donner un, un, un renouveau d'enthousiasme aux joueurs existants pour cet ancien monde, les ramener dans l'ancien monde qui était désert, et en même temps euh, faciliter l'accès aux nouveaux joueurs, parce que le jeu va être entièrement refait. Il y a un de mes collègues euh, anglophones qui disait c'est le plus proche qu'on puisse avoir à World of Warcraft 2 sans avoir vraiment une division avec World of Warcraft 2. Et c'est euh, une manière de ramener le contenu de base au goût du jour euh, et, et entre parenthèses, ils sont en train de refaire la courbe de, de toute le, toute le, l'expérience de montée de niveau de 1 à 60 va être entièrement refaite aussi. Donc c'est une remise à, à niveau du, euh, du, du, du jeu entier en donnant de l'intérêt au haut niveau tout en sachant que encore une fois il va y avoir des nouvelles zones pour les niveaux 80 à 85 c'est pas juste euh, l'ancien monde qui va être refait euh, c'est moi qui suis super fanboy en, en trouvant ça absolument génial ou vous êtes plutôt d'accord vous êtes peut-être aussi des fanboys ceci dit hein, mais...
2: aussi je pense oui maintenant c'est vrai que c'est très chouette ne serait-ce que pour les nouveaux joueurs ça va repeupler tout l'ancien monde donc euh, ils vont vraiment avoir l'impression que c'est l'effervescence partout et ça c'est génial pour les pour les royaumes PVP, ça va être terrible. Hein. Euh,
1: moi, je tenais juste à dire que je suis une fan girl, hein, avant tout, pas boy. <rire> Désolée. Mais ouais, t'as raison que mais même pour les anciens joueurs, je pense que c'est plus pour les, les les joueurs déjà euh, actuels que que, que c'est cool quoi. Parce qu'il y a un nouveau qui connaît pas euh, les anciens mondes finalement, bon, il arrive dans ça et puis bah il prend ce qu'on lui donne. Mais mais nous qui avons connu qui qui nous sommes enfin euh, tous les gens qu'on voit avec euh, I survive the Baron's chat et tous les trucs comme ça, c'est des choses que qu'on connaît quoi et qui, et, qui, et qui vont être changés, qui vont être renouvelés, c'est bien.
0: Ce que je voulais dire, c'est que les nouveaux joueurs, au lieu d'arriver sur un jeu qui a quatre ans euh, ou cinq ans maintenant, tu vois, ils vont arriver sur un jeu qui est remis au goût du jour, donc ils ouais. ont un jeu moderne, c'est en mais, sens là. Mais
1: les plus riches, c'est nous, parce que nous, on se rappellera du truc. Complètement, complètement. Enfin, euh... Non,
0: non, complètement. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué d'ailleurs. Euh, moi, je m'attendais avec, ces... on avait les rumeurs depuis un moment, donc euh, on savait à quoi s'attendre a priori, et je m'attendais à ce que les gens soient déçus par cette décision. Au pas, pas tout le monde mais une partie des gens qui se plaignent que euh, Blizzard faisait du neuf avec du vieux et que c'était euh, la solution facile et en fait ce qui m'a surpris c'est que une immense majorité des joueurs étaient hyper enthousiastes à l'annonce de, ce, de ce, cette extension. et que y a, Je ne sais pas si c'est un facteur de nostalgie ou de redécouverte du truc existant, mais tout le monde se dit ça va être génial de pouvoir retourner dans ce monde qu'on connaît, qui va être transformé. Et justement, l'une des plaintes qu'on avait depuis longtemps, c'était le monde statique où Stormwind est Stormwind et n'a jamais changé. Ben là, Orgrimmar va être détruite. Donc, il euh, n'y a, a pas à... à j'allais dire euh, un gros mot, mais il n'y a pas A. Euh, Orgrimmar <rire> va être détruite et va, le monde va véritablement être transformé. Tu voulais dire un truc, Emmanuel
3: Oui, oui. Il euh, y a aussi un fait qui est vraiment sympa, c'est qu'ils vont enfin travailler toutes les zones qui étaient fermées et pas accessibles avant euh, aux joueurs. Euh, bon, je nomme euh, U -U Ul'dum, par exemple, qui est au sud de Tanaris, qui était une zone auquel on n'avait pas accès. Bah, ça y est, enfin, on va pouvoir euh, voir ce qu'il y a derrière. On va donc voilà, tout, plein de nouvelles, euh, plein de nouveaux donjons, plein de nouveaux euh, accès comme ça. Euh, et ça, c'est vrai que c'est bien parce que depuis longtemps que ça traînait et on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il pouvait y avoir.
2: <rire> Par contre, à mon avis, dans un second temps, ce qui va être rigolo de constater, c'est que les joueurs vont maintenant demander des serveurs de l'Ancien Monde pour revisiter les barrens tels qu'ils étaient à l'époque.
1: C'est marrant, j'en étais sûr. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, de toute façon, t'inquiète pas, les, les joueurs qui vont se plaindre, c'est dans pas longtemps. Hein.
2: C'est sûr, chance, mais...
0: Tout le monde est content, mais... Bah, il faut qu'on qu clarifie la chose, effectivement. L'Ancien Monde, a priori, hein, on n'a pas posé la question, mais ne sera plus accessible du tout. Maintenant, le monde de Warcraft, c'est celui-là, quoi. Et voilà, et basta
1: maintenant euh, c'est pas encore fait hein. euh, à mon avis avec le, le contenu qu'ils veulent mettre dedans et tout, euh, cette extension là on n'est pas prête de l'avoir arrivé, à mon avis on a encore une bonne année donc c'est maintenant les gars qu'il faut aller au Barents, qu'il faut en profiter prenez des screenshots, faites quelque chose
0: euh, Voilà, euh,
3: ouais. Ouais. Léo, Léo aussi, ouais. il faut pas oublier
0: c'est vrai oui, ça risque d'être complètement transformé ça aussi euh, justement bah, puisque tu en parles euh, date de sortie, bon évidemment on a rien entendu ça sera quand, ça sera prêt, etc euh, est-ce que ouais, on en discutait la dernière fois mais euh, votre sentiment là ça sera euh, quoi 3
3: mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 12 ans euh... Je dirais au minimum fin 2010, au minimum je dirais peut-être début 2011 Pourquoi Parce qu'il y a la sortie Starcraft avant, euh, au moins ça, il y aura peut-être la sortie de Diablo avant Diablo 3 je sais pas, bon bref je pense qu'il y a une petite année encore Mais je suis, je suis peut-être peut pessimiste
2: Ouais, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que ça serait pour second semestre 2010, maintenant c'est vrai que chez Blizzard, comme on avait avec Starcraft 2, si vraiment ça leur plaît pas, ils reporteront en 2011 de toute façon.
0: Moi ça me paraît quand même, le, le truc c'est que, euh,
4: moi je suis pas d'accord, je pense pas qu'ils puissent attendre autant, enfin si on regarde le calendrier, donc on a 3.2.2 qui va tomber en novembre, donc ça veut dire qu'on va avoir 3.3 qui va tomber quelque part en Q1 2010 on va pas pouvoir attendre euh, six mois ou neuf mois avec simplement euh, Arthas à taper sur la tronche, même s'il y a 31 boss ou 32 boss. Euh, à mon avis, ils sont euh, c'est après euh, après la prochaine Biscone et avant euh,
0: avant Noël. Donc c'est entre septembre et novembre 2010. Moi je crois que de 2011 c'est pas possible et même euh, 4 quatrième euh, euh, trimestre 2010, ça me paraît, ça me paraît loin. loin. Ouais, moi je tablerais sur printemps voire été. Mais bon, là c'est qu'on spécule complètement. Quoi.
1: Moi je pense pas. Je pense qu'ils ont sorti tous les deux ans des, des extensions jusqu'à présent. La dernière c'était novembre 2008, donc novembre 2010. Ok, <rire> C'est moi qui ai raison <rire> Maintenant
2: au niveau des patchs de contenu C'est vrai qu'il y a le, le prochain avec le Roi Lich Mais maintenant qu'on sait Que le, le, le ancien monde va être complètement euh, Revump <rire> Refait, Refait. Euh, faut pas, Il est probable qu'on aura quand même droit à des patchs avec euh, différents stades on, on, je ne okay. suis pas sûr qu'on aura du bah, jour au lendemain bah, 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 tout qui va exploser
0: mais moi je, je pense pas parce que l'événement euh, qui provoque le cataclysme c'est euh, mort donc le papa de El Noir euh, qu'on qu connaît bien, enfin que les anciens connaissent bien fait, qui se... LLF, complètement oui faire, euh, qui... Euh, donc euh, mort qui s'échappe du plan élémentaire où il était enfermé, excité par les anciens dieux et qui euh, arrive sur euh, Azeroth et c'est à ce moment là que le cataclysme arrive ça arrive pas progressivement c'est un événement cataclysmique qui transforme le monde donc
1: soit mais t'as quand même des changements qui peuvent intervenir avant le cataclysme et puis tout un tas tu sais si le système change si les mondes changent peut-être
4: peut-être mais refaire un petit bout d'Azeros c'est tellement de boulot pour eux que d'un point de vue informatique ça me paraît difficile.
0: Ouais, je pense aussi. Enfin bon, là on spécule, on, 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 on ne saura pas de toute façon Et, avant ça que ça arrive. Pose, mais ça pose quand même la problématique.
4: Bon, une fois qu'on a tapé Arthas, est-ce qu'ils vont se retrouver à devoir sortir un 3.4 ou un 3.5 un peu comme le Sunwell enfin, Je sais plus comment ça s'appelle. Le Puits du Soleil. Le Puits du Soleil. <rire>
1: non mais si Sunwell tout le monde va comprendre, c'est bon. Ou ouais.
4: euh, <rire> en fait, ils ont sorti euh, bah, Kill Jaden, euh, qui était le qui n'était pas censé être le boss, le, le, le super méchant boss
0: euh, de, de Burning Crusade, mais in fine, c'est ce qui est devenu. Si, si, c'était prévu. Hein. L'arrivée le, le, de euh, Kael'Tas qui était allié avec Kil'jaeden et qui faisait semblant d'être, c'était prévu. Enfin bon, là je parle au, au genre okay. de... Mais, euh, mais non, c'est vrai que ça, ça risque de poser un problème si on a que Arthas à se mettre sous la dent pendant 6 mois. Ou alors peut-être qu'on ira voir du côté de Starcraft 2, par exemple. Euh, autre chose qu'ils ont annoncé donc, pour cette extension, euh, trois nouveaux champs de bataille, donc trois d'un coup, et, euh, énorme, euh, énorme morceau, les champs de bataille euh, avec cote. Donc pour ceux qui n'adorent pas le système d'arène, euh, il y aura un moyen d'être dans les champs de bataille euh, avec une évolution quand on parle d'évolution, je vois Emmanuel qui cherche dans ses notes, tu as peut-être un truc à rajouter là-dessus.
3: Non non, non j'étais en train de regarder autre chose pour plus tard. D'accord.
0: Euh, autre autre truc assez énorme, euh, le, le système de leveling donc de de, de niveau pour les guildes. C'est-à-dire que les guildes auront je crois 20 niveaux et euh, elles auront des des hauts faits qui qui vont être déclenchés bon, donc par les guildes et Surtout, un truc énorme auquel, euh, bah, on, dont on ne se doutait pas, un système, de. un arbre de talent pour les guildes. C'est-à-dire que euh, vous pouvez, euh, en prenant des niveaux, dépenser des points de talent qui vous permettent, par exemple, de faire... Euh, 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 qu'est ce que des, des, des réductions de prix pour les réparations ou euh, avoir un, un, une résurrection de masse donc quand vous wipez dans une instance de raid plutôt que tous les, euh, tous les paladins et tous les prêtres se mettent à, rés, à, à ressusciter un parrain un, tout le monde voilà bah résurrection de masse paf, voilà et vous repartez donc ce genre de choses on peut imaginer qu'il y aura un arbre de Pvp un arbre enfin j'en sais rien mais
1: n'empêche euh... ça. C'est une super évolution. Ça, c'est un vrai gros changement d'en haut quand même, parce que depuis le début, les guilds c'est les guilds, ça a toujours fonctionné pareil, à part euh, la banque de guild qui est arrivée quoi il y a un an déjà. C'est tout. Et euh, bon, ça, ferait... ça remplace pas le housing, mais n'empêche que c'est une bonne carotte quand même pour euh, permettre aux guilds de, de rester ensemble, de faire des choses ensemble et de bon bah d'avancer dans les raids ou de faire du pvp quoi. Moi, je suis.
0: Euh... Ça, ça veut dire aussi que les gens vont se faire engueuler parce que « Ah, t'étais pas là pour le raid, donc... » Non, alors il faut aller faire tel raid pour la... pour gagner un niveau, donc...
1: Mais attends, ça se passait pas déjà comme ça avant
0: Si, je crois, en fait. <rire> autre chose, euh, une autre nouveauté qui vous a marqué euh, sur ces avec toutes ces annonces La
4: simplification de tout ce qui est Attack Power, le... Uh, Armour
0: penetration, etc. C'est ça, ouais. La pénétration d'armure, attaque. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que le jeu, le, le système de statistiques, enfin de, de caractéristiques du jeu, est devenu quand même un petit peu compliqué. Euh, alors, je sens qu'il y a des hardcore euh, gamers qui vont me dire, euh, moi non, c'est super simple. Regarde, tu as ton pari et ton dodge. Tu montes ton dodge jusqu'à euh, 18 et à partir de là, tu montes ton pari. Voilà, c'est tout. Hein quoi
4: Et ton euh, de 540 et euh, ton lit à 183, 4. Voilà.
0: Donc ce qui se passe, c'est que euh, ils vont se débarrasser d'une énorme quantité de euh, caractéristiques, euh, nommément euh, que je dise pas des bêtises. Donc euh, euh, attaque, pénétration d'armure, puissance d'attaque, puissance des sorts, ce qui est énorme quand même, euh, défense, etc., etc.
3: Mana par 5 secondes aussi, il n'y en aura plus, il sera remplacé donc par l'esprit qui lui viendra apporter la régénération mana dont ont besoin toutes les classes de, de soins. Alors il faut savoir que toutes les classes de soins, sans exception, vont aussi gagner euh, un talent. Alors ils ont parlé de capacité, mais je pense que ce sera peut-être talent, je ne sais pas, qui, qui sera la même chose que la méditation du prêtre, c'est-à-dire avoir un pourcentage de la régénération hors incantation qui sera valable en combat. Donc euh, voilà, et ça permettra euh, donc à tous les tous les soigneurs de subsister en raid de pouvoir euh, de gérer leur mana Oui,
0: Ouais, donc c'est une euh, ce, ce type de système auquel on va avoir droit, genre euh, les les pour la la puissance des sorts par exemple, ça sera l'intelligence qui euh, comprend la puissance des sorts. Donc ça veut pas dire que ces facteurs-là vont disparaître, mais au lieu d'avoir deux ou trois euh, statistiques qui vont faire la même chose au final ou plus ou moins la même chose, bah là, il y en aura plus qu'une et ça sera clair. Et il, il disait donc euh, c'était marrant la manière dont ils l'ont présenté, il, il montrait le truc il disait mana par 5 secondes gone donc gone ça veut dire ça disparaît euh, attaque puissance attaque gone euh puissance essor gone blablabla bla bla. et à chaque fois tout le monde éruptait de joie quoi tout le monde était là ouais c'est bon on s'en fout de ces trucs c'était 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 marrant de voir que les gens euh...
1: C'est vrai que vous, à la base, c'était quand même plus simple, c'était euh, juste de l'intelligence. Intel, genre, quand tu commençais un enfin moi quand j'ai commencé Note, je me rappelle, tu mettais Intel et en dû parce que tu veux faire du PVP, voilà, c'est simple, paf paf, tu y allais, et puis c'était bon. Ouais. Après, ça a commencé à se compliquer, tu savais plus s'il fallait choisir Intel ou Puissance des sorts ou, ou Mana, c'est ou... <rire> trop compliqué.
0: Euh, mais il y en a qui restent, hein, notamment Puissance de tout. Euh, pardon, euh, le Toucher reste, enfin, tout ne disparaît pas, quoi.
2: Non, non, mais enfin le but c'est quand même de simplifier les choses pour tout le monde, je crois, et notamment pour, pour les nouveaux qui arrivent. Et, et, et voilà quoi. Donc à euh, ouais. partir du moment où il n'y a plus besoin de formules mathématiques pour savoir ce que tu dois faire, <rire> c'est quand même une bonne chose.
3: Il, il prenait pour exemple notamment les, euh, les, ceux qui partent de la plate, qui prenaient les armures de cuir pour avoir un peu plus de DPS en raid. Donc il disait, voilà, il n'y en aura plus, c'est terminé, on fera plus ça.
4: <rire> ouais, mais ça c'est la, la problématique des raiders qui ont besoin en fait... De, de pousser leurs capacités, que ce soit le DPS, que ce soit le healing, que ce soit le tanking au maximum. Et il euh, faut qu'on puisse, qu puisse toujours faire ça, que ce soit par le Path of the Titan ou quoi que ce soit, de manière à ce qu'on ait bah, le, la capacité de battre le jeu le plus vite possible, etc. à ce que font
0: les meilleures guildes. Euh, autre changement, il y a des changements, euh, des changements de classe dont on va parler euh, un petit peu après. Euh, pardon oui le, le donc le nouveau métier qui s'appelle euh, archéologie euh, bah, julien qui est en train de se il fait très froid hein, dans ce hall de on est tous en... enfin ils sont en train de se, se légeler donc je vais faire parler julien pour que ça le réchauffe un petit peu un petit peu oui c'est l'air conditionné qui est un peu fort donc euh, l'archéologie c'est
2: quoi ah bah voilà, c'est un nouveau métier secondaire qui va permettre aux joueurs qui aiment bien l'exploration bah, d'aller explorer diverses ruines dans, un peu partout dans le monde et récupérer des artefacts qui vont apparemment leur permettre d'obtenir par la suite bah, de nouveaux objets des, des animaux de compagnie et plein de choses comme ça quoi des recettes des recettes euh... des recettes hein, tout
0: donc c'est que des trucs cosmétiques ou c'est vraiment des des objets euh, qui vont changer le le le, le jeu euh, des enfin je sais pas
2: des pièces d'armure des trucs comme ça euh, des objets également des objets ont...
3: Il y a du cosmétique, les familiers qu'on pourra trouver, et puis il y a vraiment des recettes, des objets qu'on pourra trouver, et puis d'autres choses, des artefacts. Ah oui, il y a... as parlé de téléportation Ah non. Non Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Ben voilà, apparemment, avec ces artefacts, on pourra récupérer des, 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 des moyens de téléportation pour se rendre à différents endroits du monde. Donc euh, ça va être vachement pratique aussi, ça.
0: Donc effectivement, l'archéologie qui vous euh, fait récupérer les anciens téléporteurs de nos aïeux. Vous c'est logique euh, et sinon, il y a une, une histoire aussi de euh, ça. C'est une c'est une euh, capacité secondaire,
4: donc on l'aura sur tous les tous nos personnages. Donc, faudra les lever -les chaque fois qu'on
0: a un halt. <rire> ça, sur tous les personnages, ouais. <rire> donc, comme la cuisine ou les premiers soins, ce genre de choses. Euh, une autre chose dont ils ont parlé, c'est le euh, reforging, euh, donc la refonte des armes. Euh, c'est une capacité, donc euh, euh, et, et des armures, oui. Euh, qui permet de, c'était pas super euh, facile à expliquer. Donc, quand tu as une, euh, quand tu as une stat,
4: tu vas pouvoir, qui n'était pas forcément très utile, tu vas pouvoir la prendre, la diviser en deux et rajouter une stat que tu n'as pas sur un élément d'armure. Donc, par exemple, si tu es un Fury Warrior et que tu as euh, bah, du Stam et de, du Strength,
0: tu peux mettre euh, la moitié de ton Stam en agilité et donc avoir du crit. Voilà, c'est-à-dire que euh, si on a bah, l'exemple que tu prends, euh, 80 de d'endur, pardon. Tu, tu... Ah. Bah, euh,
3: je voulais juste compléter qu'en en fait, il faudra s'adresser à différentes euh, à différentes personnes qui savent faire différentes professions pour pouvoir euh, reforger certaines parties de son équipement. Donc, par exemple, les forgerons pourront faire les armes, les armes, euh, les ingénieurs pourront faire euh, les bijoux, etc. Quoi. Donc, faut, donc ouais. tous les métiers auront une utilité dans ce dans ça dans, dans le reforging.
0: Donc, c'est pas un nouveau et ça marche avec le l'archéologue. Le, le, ou c'est complètement indépendant
3: C'est indépendant. indépendant je crois. Ah, bon, tout le monde.
0: J'allais mettre le micro, le micro vers quelqu'un, mais tout le monde a dit en même temps oui, c'est bien ça. Euh, autre gros changement, euh, c'est les changements pour les démonistes et les chasseurs. Euh, les, les démonistes, tu peux nous en parler, Julien alors là, j'avais les chasseurs en tête, figure-toi. <rire> euh, attends, je vais recommencer. Euh, donc, les démonistes et les chasseurs. Euh, bah, Commençons par les chasseurs. Tu peux nous en parler,
2: Julien Eh bien oui, tout à fait. Bye bye l'intelligence des chasseurs. Donc... Les... donc, les chasseurs deviennent tous des idiots C'est ça que tu dis Je comprends tous pas des
4: bien. Peu...
2: C'est à peu près ça. Donc, apparemment, maintenant, ils vont partir sur du focus, donc de la concentration. Donc, ils n'ont plus de mana, quoi. Exactement. Donc, ils sont tranquilles avec ça,
0: niveau euh, niveau matos. Donc ils ont plus besoin d'intelligence et il y a le fameux truc de, des munitions aussi qui va être transformé. Donc on, les munitions, on n'a plus besoin d'avoir des munitions dans les, les, les sacs. Par contre, il disait il y aura peut-être des munitions de feu, des munitions de, de glace euh, différentes qui auront différents effets. C'était pas sûr, ça.
3: Oui, il a parlé de ça. Et enfin, il l'a mentionné, mais il n'a pas dit qu'il y aurait des munitions qui feraient ça. Bon, on ne sait pas. Peut-être que ça va venir. Peut-être pas. Euh, voilà, confirmer encore une fois. <rire> et les...
4: Ah, on va, on va avoir un type de munition qui va être équipé dans le slot des munitions. Donc, ça prendra pas de place dans les sacs. Et derrière, il y a une possibilité potentielle, éventuelle, un jour peut-être, euh, d'avoir différents types de munitions. Ce qui serait quand même assez cool. D'accord. Euh, les démonistes donc
0: des gros changements aussi euh, pour eux.
3: Ah bah démonistes, euh, voilà ils se sont dit on en a marre des salchards, des, des, euh, des éclatés, des pierres d'âme, euh, des pierres d'âme pardon. Ah non
0: des, oui. Des des fragments d'âme. Voilà, c'était entre les deux.
3: <rire> des fragments d'âme. Et ils ont dit, bon, on va les enlever. Donc, les démonistes n'auront plus de fragments d'âme dans leur sac. Par contre, ils auront une petite icône en dessous de leur portrait qui euh, permettra de compter le nombre de fragments d'âme qu'ils obtiendront. Or, ils peuvent l'obtenir de différentes manières. Je... alors, j'ai pas tout à fait compris si ça remontait tout seul ou pas. Enfin, bon, bref. Mais en fait, ils ont euh, supprimé complètement les fragments d'âme de tous les sorts du démoniste et ils ont rajouté un sort qui utilisera un fragment d'arme, d'âme pardon, et qui permettra de modifier l'effet du sort qui est lançait juste après. En fait, donc par exemple, typiquement, on va avoir euh, un sort qui fait des dégâts, des, trois dégâts. Je sais plus comment il s'appelle euh, ce sort de démonie. Donc c'est trois dégâts sur la durée. Mais maintenant, si on utilise un fragment d'âme juste avant avec ce sort, et bien ce sort le sort suivant va faire trois critiques obligatoires voilà donc c'est des petits effets comme ça sympathiques
0: où il disait un, un, un fire instantané euh, voilà. qui a fait hurler la foule
3: euh... euh, c'était assez incroyable et il n'y aura donc plus besoin de fragments d'âme pour l'invocation et pour les pierres de vie je crois enfin pour tout ça euh, voilà.
0: ouais un truc important c'est que désormais les fragments d'âme ne servent que pour les trucs en combat donc pour euh, invoquer tes démons pour les pierres de vie pour les portails etc c'est
3: alors justement pour l'invocation du démon euh Instantané. On utilise un fragment d'âme avec ce sort, ce seul et unique sort qui utilisera un fragment d'âme. Ensuite on invoque son démon et hop, il est instantané. C'est comme ça que ça marche. Donc il y a toujours le sort à fragment d'âme et ensuite un autre sort dont on veut modifier l'effet.
0: Donc les, les, effectivement, la, la, les fragments d'âme deviennent des, une ressource au même titre que la mana, la rage. Euh, euh, il parlait aussi du changement de la hâte. Qui euh, pour les classes de, de corps à corps allait augmenter la vitesse de récupération des ressources pour la, par exemple la rage, les runes ou l'énergie, euh, parce que les, 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 les lanceurs de sorts bénéficient beaucoup de la hâte et les, les euh, classes de mêlée un petit peu moins. Donc euh, voilà.
3: C'est ça, oui. Euh, en fait, la hâte, aujourd'hui, donc augmente la vitesse d'incantation des sorts, par exemple, ou la vitesse d'attaque. Et là, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que le problème de la hâte, c'est au final, on appuie sur plein de boutons, de plus en plus de boutons, de plus en plus vite. C'est pas très agréable à jouer. Donc, en fait, ils ont changé euh, l'effet de la hâte et ça va augmenter la vitesse de récupération de la rage, de l'énergie, euh, de la concentration pour les chasseurs. Euh, et... Et il doit y avoir un autre euh, dernier, mais je me... Les,
0: les, les runes de ah, oui, chevalier. Runes, voilà.
3: euh,
0: bon, écoutez, moi je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Vous pensez à une autre chose qui a été annoncée, euh, que vous voyez Non, je vois des têtes qui font non, non.
4: Non, ça a l'air monstrueux comme expansion. Effectivement, c'est énormément de boulot pour eux, comme le disait Nat, de refaire Azeroth et de faire euh, cinq zones en plus. Mais je pense que ça va être, ça va être grandiose, quoi.
0: Donc euh, dernier dernier mot comme le dit Jeff lui il est donc il a l'air plutôt euh, enthousiaste Nat
1: ah ben euh, c'est une extension à laquelle je jouerai <rire>
2: <rire> bah comme d'habitude Blizzard réussit toujours à nous étonner et on se dit ah non non il nous la faut tout de suite là maintenant
3: <rire> ah, pareil hein je, veux, je la veux maintenant je vais y jouer maintenant je vais la tester bon <rire> ah, je la je vais l'attendre avec une grande impatience et suivre les news euh, pour voir les détails de...
0: moi ce que ce que je disais c'est que Évidemment, j'étais super enthousiaste quand ils ont annoncé euh, Wrath of the Lich King et euh, je l'attendais avec euh, et, et, des... <rire> et, euh, et un truc qui m'étonne là, c'est que cette extension, je sais pas si c'est l'ancien monde comme on disait tout à l'heure, la nostalgie ou je sais pas quoi, mais je suis encore plus excité d'y jouer quoi. Je, je suis hyper, euh, j'ai là, mais ça va être enfin encore plus que pour les autres extensions et pourtant Dieu sait que je suis fan quoi donc. Euh...
4: J'étais à un dîner de développeur d'Adam Wow, juste avant de venir, et c'était en gros le thème du dîner. C'était euh, pour les gens qui se sentent un peu lassés euh, du jeu actuel, où euh, c'est un peu simple, il n'y a pas grand chose à faire, etc. C'est etc., en gros redynamisant, et euh, ça donne envie de, 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 bah, de jouer ce machin-là maintenant, et en gros, comme tu l'as pas maintenant, bah, tu vas jouer à Wrath of the Witch King. <rire> ça a ça, doute, cet effet aussi. J'ai m'aider à faire <rire>
0: Oui, donc, euh, bon, bah, écoutez, je crois qu'on va se, se limiter à ces news-là, puisque, bah, c'est toutes celles qu'on a. Euh, on essaye. Nat, je te vois... Bah ouais.
1: Ouais, je voulais dire quand même un mot parce que moi c'est ma première Biscone.
0: Oui, oui, tes impressions, ah. oui. Et
1: eh ben, et eh ben, j'ai adoré. Euh, alors, j'avais, j'avais adoré la World Wide Invitational parce que bon, pour la communauté. Mais je trouve qu'aux États-Unis, elle est encore mieux. C'était, enfin, pas encore mieux, mais encore plus large. Il y a des gens qui viennent d'Asie, il y a des gens qui viennent, enfin, de, des quatre coins. Là, je reviens du Dance Contest que je n'ai pas gagné.
3: <rire>
1: Sniff. Mais euh, c'était génial derrière, euh, les gens sont euh, super affondants et moi je trouve que ça, il faut quand même qu'on le dise quoi, Mais on est des fanboys et girls et, euh, et, euh, et la BlizzCon c'est notre fête à nous et euh, moi je me suis éclatée quoi, donc je sais pas vous les, les gars mais moi j'adore.
0: Bah c'est vrai que nous on a, on a l'habitude, je sais pas si Emmanuel t'étais déjà, déjà venu euh, ou si c'est ta première aussi, bah je te donne le, le, le mot de la fin après, euh, c'est vrai que nous on a un petit peu l'habitude mais à chaque fois c'est une fête, euh, incroyable et c'est une célébration de tout ce qu'on adore quoi donc euh, et le fait de voir les 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 développeurs aussi moi j'ai eu la chance avec Julien d'aller au au community summit qui était une visite des locaux de Blizzard euh, hier euh, ils sont tellement proches de de nous et, de, et ils sont tellement contents d'être avec nous et nous contents d'être avec eux enfin c'est vraiment une une euh, re, des retrouvailles de gens qui ont énormément de trucs en commun et qui sont heureux d'être ensemble quoi donc euh, on sent cet enthousiasme euh, dans le non. Euh, et donc toi, tes impressions, Emmanuel, pour cette première Blizzcon
3: ah Bah, c'est la World Wide Invitational en gigantesque. C'est cinq vingt-six
0: mille personnes, hein, dans le dans le hall là.
3: C'est quatre à cinq fois plus grand. C'est monstrueux. C'est incroyable. Et euh, c'était d'ailleurs tellement passionnant le premier jour de la Blizzcon qu'en fait, on n'a rien visité parce qu'il y avait tellement de panels qui étaient bien, tous les uns qui se sont <rire> suivis les uns après les autres, qu'on est resté sur notre chaise toute la journée dans le même hall et on a, bah, on est resté les oreilles grandes ouvertes, les yeux grandes ouverts et ça a été génial. Donc, on espère pouvoir visiter ça demain avec un peu de chance en début de matinée, parce qu'il faut absolument visiter le salon. Ouais bah moi au contraire j'ai
1: une peinture horde sur la joue, je me suis fait photographier, j'ai pu aller voir les boutiques. C'est vrai que c'est énorme comparé au World Wide Invitational, c'était c'est juste grandiose, génial, excellent.
0: Bon, bah écoutez, on, on essayera de vous refaire un épisode demain pour vous dire la suite. Non seulement parce que euh, bah on, ça nous fait plaisir d'être avec vous, mais aussi parce qu'il y aura sans doute de nouvelles informations. Hein, comme le disait Emmanuel, à chaque panel, à chaque discussion, il y a des nouveaux trucs intéressants. Même parfois, un, un type vient poser une question euh, dans la section euh, question réponses et là, il y a une info incroyable qui sort. Donc, j'espère qu'on pourra euh, vous faire passer les infos demain. Mais si jamais c'est pas le cas, j'ai quand même une grosse grosse annonce euh, à vous faire. Euh, <rire> alors alors avant, oh, de lancer les, avant de lancer les pleurs euh, la grosse annonce c'est que euh, comme pour l'extension de Warcraft, il va y avoir un cataclysme dans euh, azeroth.fr
1: <rire>
0: <Non> <rire> puisque puisque je vais <rire> Puisque je vais euh, je vais devoir arrêter l'émission et que euh, prenant ma suite, Nat et dany vont également euh, l'arrêter. Alors avant de vous de vous expliquer ce qui va se passer après le cataclysme, euh, je vous dis un petit peu pourquoi, c'est-à-dire que je je vais euh, je viens d'accepter un travail dans une société que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Blizzard Enter Entertainment Europe euh, et je vais commencer au mois de septembre. Alors évidemment pour des raisons de euh, Conflit euh, d'opinion, enfin conflit d'intérêt évident. Euh, je peux pas. Bon, pff, je, je suis un grand fanboy de Blizzard, c'est clair, mais euh, je peux pas euh, continuer à faire une émission sur un jeu qui est produit par une boîte pour laquelle je travaille. Donc.
1: Euh...
0: Non, tu vas pas faire ça. Refuse le boulot. Donc, euh... Et donc évidemment, je ne vais pas refuser un travail comme ça. Ça ne se, ça ne se, ça n'est pas possible. Euh, donc voilà. Donc. Euh... Avant de vous de vous parler de ce qui va se passer pour azero.fr parce que c'est pas euh, c'est un cataclysme, mais il ne disparaît pas, l'émission ne disparaît pas. Euh, je voulais juste vous dire pour pour répondre aux questions et puis j'arrêterai d'en parler parce que c'est pas super important, mais euh, je ne vais pas faire un podcast chez Blizzard. C'est je pense la question qui qui aurait pu se se poser. Euh, je vais pas aller faire un podcast là-bas, donc c'est pas le, le podcast francophone. Non,
1: tu vas faire un boulot chiant, mal payé. Euh, <rire> voilà.
2: Tu
0: vas faire les photocopies. Tu vois quoi,
1: tu renonces pour un boulot. Chiant. Chiant, sérieux
0: <rire> Voilà, donc euh, non, euh, ça, ça sera pas ça, ça sera quelque chose. Donc je vais disparaître un petit peu de la circulation de la communauté euh, euh, Warcraft. Oh, euh, par contre, euh, 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 j'ai, euh, je vais continuer à faire mes autres émissions, donc le rendez-vous tech avec yeah. Jeff. Donc si vous voulez continuer à me suivre, je serai toujours là. Par contre, tout ce qui est jeux vidéo et Warcraft, ça ne sera plus d'actualité. Mais on a encore une dernière émission en, en septembre et on pourra vous en parler un petit peu plus à ce moment. -là là. Euh, L'autre chose que je voulais dire donc comme je vous le disais, Azeroth.fr ne disparaît pas puisque deux membres de la communauté que vous connaissez très bien, euh, Magique Hommage et euh, Sir Edwin, donc Alexandre et Florent, vont reprendre l'émission donc c'est des petits jeunes euh, qui ont mon entière confiance mais ce sont quand même, ils, vont, ils, débutent, ils débutent dans le podcast et ils travaillent, ils travaillent d'arrache-pied depuis trois semaines pour euh, réussir à monter le projet euh, et à essayer de le faire aussi bien qu'on le fait nous depuis 3 ans donc nous on a quand même un petit peu de métier euh, Alors, eux euh, ils vont tout toi, quoi. <rire> <rire> euh, et donc ils travaillent d'arrache-pied ils feront leur première émission j'espère en octobre sinon en novembre mais normalement donc ils vont reprendre le flambeau et continuer à vous apporter les nouvelles d'Azeroth euh, tous les mois euh, d'Azeroth et de World of Warcraft et voilà donc on vous en dira un petit peu plus en septembre, j'espère, euh, on reviendra dès demain euh, pour plus d'infos de la Blizzcon. Et puis euh, voilà, je voulais quand même vous prévenir un petit peu avant pour pas que ça vous tombe euh, sur la tête, parce que je sais que azero.fr c'est important pour vous. Hein. Ah bah, <rire> voilà. Et puis euh, et puis, bah, je crois que c'est tout, hein, les gars. Euh, un mot de la <rire> fin ou euh, les gars et eh ben, eh, Nat, euh, un petit mot de la fin où on se, on se laisse là-dessus.
1: For the
0: bon. nat qui a son petit sa petite sortie habituelle bonne chance patrick <rire> non mais je suis encore là demain hein. euh, voilà demain et puis donc les comme je le disais l'épisode début septembre sera là aussi et on fera une petite rétrospective sympathique sur nos nos, nos trois ans puisque ça fait oh. trois ans ouais ouais voilà bah oui, tout ça tout ça. Exactement, il y aura des larmes. Déjà là, je suis un petit peu ému en disant ça, tu sais. Donc voilà, bref. Euh, bah écoutez, euh, j'espère que cet épisode vous a plu, sans doute à demain, je l'espère et puis sinon euh, au à début septembre pour le euh, prochain épisode d'azeroth.fr. Ciao à tous et puis pour ceux euh, qui ne sont pas à la Blizzcon, euh, n'oubliez pas que vous pouvez euh, avoir toutes les infos sur le site de julienjudgehip.com.
2: C'est magnifique.
0: <rire> Allez, ciao à tous. A <rire> très vite.
1: Bye.
4: Euh, ciao. Au revoir tout le monde.
1: Au revoir. Et bisous, Dani.
0: Oui, Dani, qui n'est pas là. Bisous, bisous.